0: Y bienvenidos a Swiss Spain, capítulo 9 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la tercera semana de marzo de 2016. Lo que significa que para vosotros ya es pronto Semana Santa, procesiones o vacaciones, según para quién. Y para mí significa conciertos a punta pala en no sé cuántas iglesias, en no sé cuántos horarios diferentes. Casi cada día me va a tocar tocar mi instrumento en cualquiera de las múltiples iglesias donde me va a tocar tocar. Bueno... Ah, por cierto, quería comentar al principio de todo no sé si lo visteis los que me seguís en Twitter que la semana pasada hice un, un periscope desde, desde la estación de eh, tranvía central si os acordáis, creo que fue en el capítulo 6 más o menos, os hablé del punto S de suiza que es, es bastante chungo conducir pues nada, me planteé allí con el iPhone y hice un pequeño vídeo que lo acabé colgando en Twitter eh, por cierto, me, me acabó chupando aquello, creo que como de golpe unos, unos 100 megas de la tarifa, que digo, hostia, por dos minutos de, de grabación no veas cómo, cómo se come la tarifa. Lo que, lo que no sabía es que, por cierto, por lo visto, uh, los links los, los links de, de Periscope que se ponen en Twitter caducan al cabo de 24 horas. Y yo tenía pensado empezar con una especie de pequeños mini vídeos al respeto de, de la vida en Suiza o de pequeñas curiosidades de aquí, de este país, y dejarlo ahí pues fijado en, en Twitter de alguna manera para poder poner los links en, en las notas del programa y que lo pudieseis ver. <coughs> Perdón. Pero por lo visto esto, esto expira al cabo de 24 horas, o sea que si quiero seguir haciendo algo por el estilo tendré que pensar en, en otra cosa. Bueno, ya, ya, ya pensaré en ello. Vamos con el tema de esta semana. Ya habéis visto en el título de, de, de este podcast, que es Ahorrando francos, bendita frontera. Pues mirad, he, he pensado que os podría explicar un par o tres de truquillos que yo hago para ahorrarme unos cuantos francos en, en este país. Y en ese sentido, voy a empezar una serie de, de podcasts uh, que hablen de, de este tema. No sé para cuánto me va a dar. Quizás para 5 o 6 o quizás solo 3 o 4, no lo sé. No los voy a hacer todos seguidos, sino hoy empiezo el primero. Quizás de aquí a 3 o 4 números haré otro de ahorrando francos y en 10 alguno más. No sé, ya veremos cómo era. Hoy empezamos, digamos, la serie de ahorrando francos, que a ver cuánto dura. Pues os explico. Allá por el 2010, cuando llegué a Suiza, yo os expliqué que, bueno, tuve la suerte de poder quedarme en casa de esta, de esta mujer argentina... Y me acuerdo la primera vez que me tocó ir a hacer la compra a un supermercado que estaba cerca donde vivíamos. Yo en aquel momento no tenía ningún smartphone y lo único que sabía es que la relación del cambio del franco con el euro en aquel momento era que un franco era aproximadamente unos 75 céntimos de euro. Entonces iba más o menos haciendo mis cábalas porque no tenía tampoco un móvil muy bueno en aquel momento con alguna app de estas instaladas. Y me daba mucho palo ir con la calculadora haciendo, digamos, la división o el, el porcentaje exacto más o menos de, de cada uno de los productos que iba a comprar. Lo que pasa es que la primera vez que fui me quedé alucinado, flipado, de los precios que había aquí. Es decir, por ejemplo, algo tan sencillo como un kilo de tomates... El kilo de tomates aquí, en aquel momento, es que lo recordé toda la vida, estaba a 3 francos. Es decir, en aquel momento, 2.50 el kilo de tomates. Entonces, claro, iba mirando producto tras producto, y me acuerdo que aquella primera compra comp compré muy pocas cosas. Pero de lo poco que me llevé, ya me costó 30 francos, que en aquel momento eran 24 euros. Y claro, me llevé una bolsita con cinco o seis cosas básicas que necesitaba, un poco de leche, un poco de pan, algo para el desayuno y, y un poco de pasta, poco más. Y claro, me fui para casa pensando, Hostia, esto estas cuatro cosas que acabo de comprar, me ha costado tanto como si hiciera una gran compra allí en, en España. Y claro, en aquel, ya en aquel primer momento me empecé a dar cuenta de que aquí funciona esto de tema diferente en el tema de los precios. Uh, en, en una ocasión me dijo a Francisca, me dijo, mmm, bueno, oye, que me voy con mis amigas a comprar con el coche. Y le dije, bueno, ¿cómo que te vas con el coche? Si aquí al lado hay un supermercado. No, es que, es que nos vamos a comprar a Alemania, que allí está un poco más barato que aquí. Y le dije, ¿cómo que Alemania? Si Alemania está lejísimos de aquí. En aquel momento vivía en Winterthur. Yo creía que estaba como a dos horas o así. No tenía ni puñetera idea. No, bueno, nos vamos, pasamos ahí el día, ya comemos, y hacemos la compra y así nos sale un poco más barato. Y claro, yo decía, bueno, esto no tiene ningún sentido. Es decir, tú te va, necesitas un coche. Necesitas ir hasta allí y perder el tiempo. Que si la gasolina y demás y todo para ahorrarte que cuatro duros de nada... Y que en aquel momento no, no caí en el tema bueno, como dicen los ingleses long story short cuando me mudé con mi pareja uh, cerca de Zurich y al cabo de unos meses bueno, lo, lo típico, ya me había habituado a hacer la compra aquí y a gastarme un montón de pasta cada vez que iba por, 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 para, por cuatro productos y entonces ella también me la acabó pro, proponiendo al cabo de, de un tiempo oye, y, y ya que ¿tú tienes coche? me dijo, porque yo tenía aquí el coche eh, ¿por qué no aprovechamos y nos vamos a Alemania a comprar? yo le dije, ¿cómo? ¿pero tú también? ¿pero qué, qué hay allí? ¿qué pasa? Y dice, no, a ver eh, queda más o menos a casi una hora ¿no? de donde estamos ahora viviendo pero creo que nos saldría cuenta yo estaba un poco escéptico en aquel momento al respecto pero bueno, un día dije, bueno, vamos a aprovechar y vamos para allá tuve que ir obvia obviamente al blanco primero a cambiar francos por euros con lo que en aquel, primer, en aquel primer momento ya pensé, mal, mal, mal porque el banco se te queda una, te hace el cambio que le da la gana y aparte por cada eh, tramo de dinero, pues se queda aparte una comisión, dijo, aquí ya empezamos a perder segundo, el desplazamiento hasta allí como os decía, casi una hora digo, bueno, la gasolina de la ida y la vuelta ya la perdemos también y después cuando llegué allí y me cambié un poco la cara porque, claro, llegamos allí y dijimos, pues, oye, ya que estamos en Alemania, aprovechemos y vamos a comer, ¿no? Porque aquí también estará todo más barato. Y, efectivamente, nos fuimos a un pequeñito restaurante y comimos como dos reyes y nos gastamos, creo que no llegaba a los 20 euros. Y luego pensamos, si hubiésemos, si hubiésemos encar encargado o sea eh, lo que hemos comido hoy aquí en un restaurante en, 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 en Zurich, nos hubiera costado... Cuatro veces más, por lo menos, porque yo me pedí un un poquito de carne, cosa que no como caso nunca cuando voy a un restaurante, porque los precios de la carne están desorbitadísimos. Uh, y No me acuerdo qué, qué, qué encargo para comer. En cualquier caso, comimos como dos reyes por una vez y después aprovechamos con el coche y nos fuimos al supermercado. Pues bueno, como teníamos el coche, aprovechamos y no es que comprásemos para una semana o una semana y media compramos pa todo el mes es decir, nos faltaron bolsas para meter todo lo que, lo, lo, lo que compramos, ya que tenía el coche, pues aprovechamos ya que habíamos hecho el viaje para meter comida y bueno, que dice comida, dice papel higiénico, dice productos de, de, en conservas que aguanten mucho, dice vino también y cosas estas que, que tienen que puedes dejar perfectamente en el, en el sótano y que sabes que van a aguantar mucho tiempo productos de limpieza también, no me acuerdo la cuestión es que compramos, yo qué sé, como 30-40 kilos de, de, de comida y de demás, y de otros productos y ahora, es, claro aquello, me acuerdo que no, nos acabamos gastando unos 200 euros en aquella primera compra y dije, hostia, uh, nos ha salido caro y después ella me dijo sí, pero tú ahora piensa cuánto nos hubiera costado todo esto en Suiza y digo, hostia, pues así, haciendo un cálculo por lo bajini, nos hubiera costado mínimo unos 450 francos. Que en aquel momento serían unos, unos 400 euros. Es decir, mínimo el doble nos hubiera costado. Y digo mínimo porque hice un cálculo muy a la baja, ¿eh? Como os decía. Vale, ¿cu ¿cuál es la gracia del tema de comprar en... en... En Alemania. Que tú cuando vas allí, y esto yo no lo sabía en su momento, pero me pareció muy 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 bien, si tú llevas tu carnet de extranjero o el mismo DNI uh, en, en los mismos supermercados, una vez ellos te dan el ticket de compra, tú le puedes decir que, que quieres que te rellenen o que te den el documento para la exención de impuestos. ¿Qué significa esto? Esto es lo típico que habéis oído muchas veces en España, que vienen los rusos o los americanos o quien sea a España y van buscando los negocios que, que están marcados con el global free o tax free, ¿no? Eso significa que como ellos ya pagan sus impuestos en su país de origen, cuando ellos vienen aquí, al presentar su, su DNI o su documento de identidad de, del país en cuestión de donde provengan, pues están exentos de pagar el, el IVA a partir de una cierta cantidad. Y esto pasa exactamente igual si alguien que está residiendo en Suiza compra cualquier tipo de producto en Alemania. Y claro, entonces allí en el supermercado pides que te den el documento este, te grapan, te grapan allí el, el... ¿cómo se llama? El ticket de compra, te hacen un circulito en el impuesto del IVA del país, que en este caso es Alemania, que a ti te tocaría devolver. Y claro, cuando vas sumando los impuestos, si has comprado una tienda de, de ropa, más has comprado algo en el supermercado, más un producto de... Una tienda, unos productos en una tienda de limpieza y demás, pues al final esto va siendo una cantidad a tener en cuenta que te vas ahorrando. Es decir no te ahorras únicamente eh, la diferencia de precio entre los productos entre Suiza y Alemania, en este caso, sino que encima te devuelven el IVA de los mismos productos. Y ahí está el kit de la cuestión. Porque la gente que va a comprar a Alemania, compra full. Es decir, compra como os decía, no para una semana o dos, sino para cuatro si puede. Y a veces, eh, cuando estamos allí, veo la gente que, que viene delante nuestro, que lleva unos carros pero hasta arriba del todo. O apro aprovechan, aprovechan bien. Y claro, en este momento pensé... ¡Hostia! ¡Qué tonto fui! De no haber ido en, en mis primeros momentos... En mis primeros meses... Con esta mujer, Francisca... A comprar Alemania y aprovecharme de estas ventajas. Porque claro, yo tampoco es que... Mi, mi situación no era muy bollante económicamente. Y nada, pues estuve un año y pico... Uh, comprando únicamente en Suiza... Y dejándome el dinero aquí. Que es lo que tendría que ser, obviamente... Pero claro, me hubiese podido ahorrar bastante. Otro punto interesante en aquel momento es que yo tenía un diésel. Y la diferencia entre el diésel en Suiza y en Alemania uh, es mucho más grande de lo, que, de lo que es ahora, por ejemplo. En aquel momento me salía muy bien eh, poner gasolina, poner gasoil en en Alemania, en este caso, y me ahorraba una, una pasta considerable porque siempre que, no, que me iba para allá a comprar llevaba el depósito casi vacío y allí pues lo llenaba hasta la bandera y con eso acababa ganando. Del gasoil, por eso de la gasolina no se pueden deducir los impuestos, solo de los, los bienes que, que puedes consumir, digamos. Ah, una cosa importante, importante, importante. Eh, para que te hagan la devolución de, del IVA. Eh, con el documento este que te han dado en el supermercado te lo tienen que sellar en la frontera y en la frontera significa cuando tú vuelves con el coche hasta el país tienes que pararte justo en el puesto fronterizo salir con el papel y siempre suele haber una oficinita que ellos te miran que la fecha del, del ticket de compra coincida con la del día porque eso significa que ese mismo día tú te vuelves al, al, a tu país de residencia entonces te ponen un sello y la próxima vez que vuelvas a ir al país, pues ya te ponen... O sea, la próxima vez que tú vuelvas al supermercado, en el país de Alemania, en este caso, pues ahí ya te devolvería el, el IVA en cuestión. Es decir, que la devolución se hace la siguiente vez que vuelves, en este caso. Vale, cuidado con una cosa. Hay un límite para la devolución de estos de, del IVA que es de 300 euros por persona. Es decir, que a partir de esos 300 euros no contaría. Los papeles con los tickets que tú llevas a la frontera no deben sobrepasar esa cantidad por cabeza. Es decir, que si yo fuese con mi pareja, ella podría, um, digamos, deducir el IVA de los productos hasta 300 euros y yo otros 300. O sea, si fuésemos entre tres personas, pues ya serían 900. Cuidado, por cierto, con los productos que se compran. Porque está estipulado que no se pueden pasar ciertos productos lácteos y que, por ejemplo, la carne solo te dejan pasar hasta un cierta, una cierta cantidad en kilos. Os dejo en las notas del programa un el link para que veáis uh, qué está permitido y qué no. Si no, sería muy largo si lo comento todo. ¿Dónde se puede ir a comprar? En, en Alemania. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo en la zona de Zurich. Y lo que más cerca nos cae a nosotros es el cantón de Walshut Tiengen, en la ciudad de Balshut. Y allí seamos, y, y ellos ya lo saben, que es una ciudad fronteriza donde hay mucha compra de de este, de este estilo. Hay mucha gente que vive más en la zona quizás de Winterthur o más para St. Gallen que aprovechan y se van a Constance, que le queda mucho más cerca. Los que están, por ejemplo, en Basel, pues se van a la parte alemana o francesa de. De, de, del país, o sea, si pasan la frontera y si se van a Francia o a Alemania y ahora os hablaré un poco de los inconvenientes, que principalmente es el que ya os he dicho antes, es el desplazamiento ah, al hilo de esto, decía David Isassi la, la semana pasada en el capítulo 7 de Perspectiva que hablaba de un punto de estas píldoras de información que da, que decía que quizás en, en el futuro las máquinas se encargarían de de comprar los productos que necesitamos, ¿no? Por lo visto ya lo hacen las impresoras eh, con los cartuchos de tinta y quizás en un futuro lo podrían hacer también las máquinas con, de café con las cápsulas y yo pensaba, lo bien que me vendría que se me pudiese encargar la compra automáticamente y que encima me la mandasen a casa desde Alemania es decir, me ahorraría un tiempo considerable y, y ya sería la hostia encima si me pudiesen hacer también lo del papelito con, con el sello y yo sin moverme de casa, aunque pagase un poquito, un poquito más al respecto. Pero bueno, creo que aún, aún hay que esperar años A para que eso, para que eso pase. Eh, os dejo, por cierto, ahí en las notas del programa el, el, el link, el enlace al capítulo este 7 de perspectiva, donde, donde también hablaba de Pepe Energy, es decir, un capítulo muy, muy interesante. Vale, estábamos con los inconvenientes. Eh, ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, los fines de semana, los sábados por la mañana, incluso por la tarde aún está aquello pero petao Vaya es donde vayáis a comprar en la frontera, la mayoría de gente aprovecha pues eso los, los, los sábados por la mañana para comprar y aquellos que se llena nosotros intentamos ir uh, siempre entre semana y por la mañana, porque está bastante más, más despejado, entonces ya sabes a lo que vas, compras, y a lo mejor en una hora, hora y media, pues has llenado todo el coche de comida, de lo que necesites y te vuelves para casa de una manera aprovechando más el tiempo a este respecto, que os decía ahora que el, uno de los inconvenientes es que hay que tener coche, esto no es del todo, del todo cierto. Hay aquí en Suiza una... la, la tarjeta para los menores de 25 años, la tarjeta de transporte. Si se tienen menos de, de 25 años, una de ellas que se puede hacer es la que se llama la Gleis 7, o lo que sería en español la Vía 7. Y esto significa que para los menores de 25 años, a partir de las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana pueden viajar gratuitamente eh, por toda la red de transportes suizos sin que les cueste un duro. O Ojo, porque a partir de las 12 de la noche hay lo que hay el Nachtzuschlag, que esto significa que hay que pagar un, un, un extra por ir eh, por utilizar el servicio público de transporte. Porque, porque es el, el extra de nocturnidad, por decirlo. Pero bueno, de las 7 a las 12 digamos que sería gratuito. Claro, ¿qué hacían muchos estudiantes de la Escuela Superior de Zurich cuando, cuando, cuando yo llegué? Eh, pues aprovechaban. A las 7 se cogían un tren desde la, desde la estación principal de Zurich hasta, hasta Constance, que duraba más o menos una hora el viaje. Eh, Constance ya está en Alemania, ¿eh? Y y se iban con las maletas con las que habían llegado al país, con el avión, las maletas grandes, grandes, y aprovechaban para en el primer supermercado coger y llenar la maleta de comida y sobre todo de alcohol porque obviamente el alcohol está más, más caro en Suiza, pero aprovechaban allí para llenar. Y se venían con las maletacas estas enormes, toda llena de comida, a lo mejor arrastrando 30 o 40 kilos de comida para ahorrarse una pasta considerable. Claro, y en aquel momento, ya cuando llegué al país, tenía 27 años, creo, sí, por ahí, y ya no me pude aprovechar de esta opción. Es decir, que ahí perdí también mucho dinero. Pero que lo sepáis, que si tenéis menos de 25 años, os podéis aprovechar de, de, esta, de esta tarjeta. Gleis Sieben se llama. Si puedo os dejo ahí unas en las notas del programa también un link para que veáis cómo funciona. De acuerdo, voy acabando ya que me estoy, me estoy pasando el tiempo hoy. Eh, esto de irse a comprar a Suiza para ahorrarse unos francos tiene un... un no, no diré un inconveniente, pero tiene algo que no, no gusta aquí en Suiza. Y es que está muy mal visto por los suizos que uno se coja el coche, se cruce la frontera... ...y compra allí para ahorrarse unos, unos francos. ¿Por qué? Porque se supone que, claro, si tú te ganas el sueldo en Suiza... ...lo lógico es que es que gastes ese dinero en el país. Es decir, que de alguna manera vuelva ese dinero al país... ...una parte del mismo para que se reinviertan con, con los impuestos... ...en la ciudad o en otro tipo de servicios públicos. Lo que pasa es que está mal visto... Pero cuando nosotros vamos a comprar a Alemania, aquí está lleno de suizos. Es decir, sí, mal visto, pero bueno, vamos a aprovechar todos, que si no, que aquí nos vamos a ahorrar unos ahoritos. Unos franquitos, en este caso. Bueno, pues esto ha sido todo por esta semana. Ah, no me quiero olvidar que ya hace unos cuantos podcasts que, que lo quiero hacer. Eh, me gustaría agradecer las menciones a, a este podcast, a Sus Suspen, que ha hecho alguna vez Dani Aragay en alguno de sus últimos números, uh, que Dani Aragai tiene un podcast de temática hermana que se llama Haciendo el sueco. Gracias, Dani. Que, por cierto, también ha empezado, creo hace poco, una campaña en Kickstarter para un documental que está rodando sobre el SIDA. Y nada, ahí. Aporto mi granito diciéndolo para ver si, si le echáis una escucha y si podéis aportar algo. Eh, Haciendo el sueco se llama. Y también eh, agradecer a la podcaster valenciana llamada María Santonja del podcast Fans Fiction, que también hizo mención al número 2 de Swiss Pain, donde hablaba de ir al cine en uno de sus, de sus números. Son dos podcasts que os recomiendo, por cierto, y que, bueno, yo escucho, pues, como hacemos las cosas en el Milcar FM, con pasión caribeña. Ah, obviamente, también agradeceros a todos los que me escucháis cada semana y, sobre todo, a los que me habéis escrito una reseña en iTunes, como, por ejemplo, en este caso han sido Endicare Nechea, que me escribía un podcast entretenido e instructivo que nos enseña las peculiaridades en Suiza de forma amena. O también, por ejemplo, um, Rafa Cocina, que me decía «Fantástico, acabo de escuchar tu último podcast y por fin he encontrado un hueco para hacerte saber que estoy enganchado desde el primero. Me encantan las historias con trasfondo cultural de otros países y, en particular, las peculiaridades de la sociedad sueca ponen de relieve nuestras diferencias, para bien y para mal» resultan muy amenas por eso te animo a seguir adelante compartiendo con tus oyentes tus experiencias muchas gracias por tus ánimos son Rafa, cocina supongo que donde decías sociedad sueca querías decir sociedad suiza no pasa nada un lapsus scripta lo tiene cualquiera bueno, pues esto ha sido todo por esta semana ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email suissspainpodcast o bien en la cuenta de twitter @swissspain si os apetece podéis dejarme una reseña en iTunes y para comentarios tenéis a vuestra disposición el blog de Milcar FM. Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! Dime, por favor, que al oír el tema del capítulo de esta semana no has pensado. ¡Vaya una sorpresa! ¡Un catalán hablando de ahorrar! ¡Si es que la pela es la pela, eh! A ver, sí, soy un tío ahorrador. Lo llevo en el ADN catalanil. Pero es que la vida en Suiza es muy cara. Uno tiene que pagar el alquiler del piso, la gasolina, el seguro del coche, la maría, el seguro médico, la tarjeta de tarjeta... Hasta la próxima.